0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nu eurem besonderen Reisepodcast für Dresden-Elbland. Hier kommen Menschen zu Wort, die Dresden lieben und kennen wie ihre Westentasche. Das heißt, es gibt wunderbare Insider-Tipps für euch, die in keinem Reiseführer stehen. Und jetzt kommt der Clou, denn die Menschen, mit denen ich hier plaudere, die leben nicht nur in Dresden. Nein, sie gehen hier auch einem sehr, sehr besonderen Beruf nach, der durch seine Einzigartigkeit mit Dresden-Elbland eng verbunden ist. Ich bin Henriette Fee Grützner, Moderatorin beim MDR und vor mir sitzt eine wirklich sehr, sehr schöne Frau mit blau-pinkem Haar und vielen Tattoos, denn genau das ist ihre Leidenschaft, sie ist Tätowiererin. Und wenn sie loslegt, dann entsteht wirklich Kunst, natürlich unter Schmerzen, aber dafür, für immer. Die Inspiration für ihre Werke, die holt sie sich von den großen Meistern wie Van Gogh und Monet, aber ihre Leinwand ist die menschliche Haut. Welche Dresdner Sehenswürdigkeiten sie schon auf den Körper gezaubert hat, das verrät sie uns jetzt. Ich freue mich auf die heutige Folge Nu mal da mit Tätowiererin Kim. Hallo. Hi. Also Kim, ich habe ja gerade schon ein bisschen beschrieben, wie du aussiehst. Du bist tatsächlich selber ein Kunstwerk.
1: Ja, ich habe ähm, <lacht> relativ früh angefangen, mich tätowieren zu lassen und fand das immer schon ganz spannend. Ja. Runte Haare gab es schon ein bisschen länger, die habe ich jetzt seit über zehn Jahren und da
0: wirklich einmal querbeet alles durch. Und das gefällt mir einfach. Ich finde das so bi. Also ich sehe ja nicht so viel. Deine Arme, sehe ich, sind tätowiert, dein Hals ist tätowiert und wahrscheinlich geht es an den Beinen weiter. Wie viele Tattoos hast du so?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Es ergibt dann irgendwann einfach eine Masse, aber es werden bestimmt 30, 40, 50
0: sein. Und wenn du so durch Dresden läufst mit deinen ganzen Tattoos und auch mit deinen bunten Haaren, wie reagieren die Leute so? Total unterschiedlich. Also entweder du kriegst halt wirklich Blicke
1: von den Leuten zugeworfen, das merkt man eigentlich immer. Und entweder ist es dann, dass die Leute das total cool finden und dann sehr interessiert daran sind, oder ist es halt wirklich so, weiche von mir. <lacht> Was hast du da auf dir? Warum tust
0: du das? Warum verunstaltet man sich so? Also es geht wirklich sehr weit auseinander. Aber hast du insgesamt das Gefühl so im Laufe der Zeit, dass die Dresdner bunter geworden sind und auch cooler? Also man muss generell sagen, dass ich meine mittlerweile, glaube
1: ich, jeder dritte Deutsche tatsächlich tätowiert ist. Also es ist wirklich ein Trend geworden. Ja. Tattoos sind aus diesem Tabuthema wirklich weit rausgekommen, auch wenn das natürlich nicht für jeden aufgelöst ist. Aber Tätowierungen sind gesellschaftlich einfach immer akzeptierter.
0: Ja, und es gibt ja sehr, sehr besondere Tätowierungen. Da reden wir gleich noch drüber. Wir sitzen ja hier im Erika und Kurt, ein Tattoo-Studio in Dresden, in dem du arbeitest. Ich finde, das ist erstmal ein sehr schönes Studio, sehr gemütlich. Wir sind ja jetzt quasi nebenan im Laden, weil drüben wird fleißig tätowiert. Der Laden gehört auch noch dazu. Richtig, der Laden läuft aber unter dem Namen Kurt und Co, also es sind tatsächlich zwei getrennte
1: ja. Geschäfte. Und wir haben uns jetzt dieses Jahr dazu entschieden, wirklich den Laden als gesonderten Bereich zu machen. Davor hatten wir das mit dem Tattoo Studio kombiniert, ergibt aber nachhaltig mehr Sinn, wenn alle Tätowierer auf einer Seite tätowieren und der Laden dann für sich steht.
0: Genau, aber nebenan, wie gesagt, wird fleißig tätowiert. Vielleicht mal ganz kurz zum Einordnen, wo wir sind. Wir sind ja im Dresdner Barockviertel. Das ist also auf der Neustadtseite. Die Elbe trennt ja Neu- und Altstadt. Und die Königstraße gehört quasi auch dazu als Herzstück hier in der Neustadt, als Einkaufsstraße. Gehst du da manchmal auch bummeln? Ja, schon. Wobei man tatsächlich sagen muss,
1: dass das Barockviertel nochmal ein Viertel für sich ist. Also mhm. theoretisch gehört es noch gar nicht zur Neustadt. Es ist wirklich der Übergang von der Altstadt in die Neustadt rein. Und das wissen viele gar nicht. Aber man merkt das wirklich, das hat einen sehr gemixten Charme. Also ja. es ist jetzt nicht direkt dieses Neustadt-Feeling. Und es ist aber auch nicht komplett wie in der Altstadt drin, ne?
0: Gerade das macht ja das Barockviertel aus, diese vielen kleinen Läden. Vielleicht können wir das auch nochmal so beschreiben. Es ist so ein bisschen abseits von dieser touristischen Hauptader. Es hat eigentlich ein bisschen was und ich glaube, das wollte auch August der Starke. Es hat tatsächlich was von so einem kleinen Italien ne, mit den Gassen, den kleinen Läden, die Innenhöfe, die Barockkirche. Das ist ja auch wirklich eine von Dresdens Perlen. Es ist wirklich sehr schön und diese barocken Bauten. geht's es dir auch so, dass du gerne bummeln gehst hier so in der Nähe? Tatsächlich ja, wobei ich sagen muss, dass dadurch, dass ich ja wirklich für
1: Arbeiten bin, wenn ich mal wo einkaufen gehe, dann ist es eigentlich direkt hier nebenan, wo wir jetzt auch gerade den Podcast aufnehmen, nämlich beim Sven im Laden drin. Ja. Da habe ich schon den einen oder anderen Pullover mit nach Hause genommen oder eben auch mal ein cooles T-Shirt, eine Regenjacke, Hammer wir zu Hause hängen. Also hier... Findest du eigentlich wirklich von A bis Z alles?
0: Das ist so witzig, als ich reingekommen bin. Man muss diesen Laden hier auch erstmal auf sich wirken lassen, weil man in jeder Ecke was entdeckt. Nochmal was Neues und die Klamotten sind auch, kann man schon sagen, was für Ästheten. ne? Wenn man wirklich was Besonderes sucht, generell finde ich im Barockviertel, wenn man was Besonderes sucht, was gefällt dir aber am besten hier im Barockviertel?
1: Also einfach, dass du halt wirklich nicht diese Standardläden hast. Es ja. sind wirklich einfach kleine Unternehmen, die alle ihr Ding machen und es ist jetzt nichts, was du in jeder Stadt
0: findest. Also es ist einfach ganz viele Unikate quasi zusammen. Und wie ist das so? Kennt man sich? Also die Ladeninhaber, wenn man hier arbeitet, geht man auch mal nach nebenan einen Kaffee trinken in den anderen Laden?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also gerade gegenüber haben wir zum einen eine kleine Bar oder also eine kleine Kneipe, das Red Rooster, da bestellt man sich einfach schon mal was zu essen nach nebenan oder schräg gegenüber Prüssing und Köln. Das ist ein ganz toller Herrenausstatter. Manchmal sitzt man dann einfach im Sommer abends auch zusammen und man trinkt mal ein Bierchen oder halt irgendwie eine Schorle und spricht einfach so ein bisschen über das, was passiert. Und wir haben tatsächlich auch einmal im Jahr immer ein kleines Fest im Barockviertel, einfach um das Barockviertel wieder so ein bisschen zum Leben zu erwecken. Das ist auch mal ganz süß gemacht und da machen wirklich alle Läden in diesem Viertel mit und man kann dann durchgehen und überall mal schauen, was da so los ist.
0: Ja, also kann man schon sagen, die kleinen Läden hier, die sind ja Inhaber geführt mit ganz viel Herz und wer das Besondere sucht, der ist hier im Barockviertel auf jeden Fall genau richtig. Ich bin ja viel unterwegs in ganz Deutschland, aber ich finde... So wie hier im Barockviertel, das ist wirklich nochmal ein ganz, ganz besonderer Teil von Dresden, den es sich absolut lohnt zu entdecken, mal abseits von natürlich auch der tollen Neustadt und Altstadt. Aber hier wirklich zu bummeln und sich treiben zu lassen, einen schönen Kaffee zu trinken und einfach auf Entdeckungstour zu gehen. Das auf
1: jeden Fall. Also das würde ich auch so sehen. Ganz klare Empfehlung. Die meisten Touristen gehen natürlich in ihrem ersten Besuch von Dresden jetzt erstmal nur von den ganzen Denkmälern aus, wie es Frauenkirche zum Beispiel oder den Zwinger. Aber man muss sich vor Augen halten, dass Dresden wirklich auch mehr ist als das. Also wir haben ganz viele tolle Sachen zu entdecken, die eben jetzt nicht nur in jedem Reisenführer drin stehen. Du bist ja Tätowiererin, Kim. Ist das eigentlich ein Ausbildungsberuf? Nein, tatsächlich ist Tätowierer kein Ausbildungsberuf und wird es wahrscheinlich auch nie werden, einfach weil du keine Norm hast bei diesem Beruf. Im Endeffekt kann theoretisch jeder sagen, ich bin Tätowierer, indem er sich irgendwo eine Maschine bestellt und dann einfach anfängt, Leute zu tätowieren. Das ist natürlich nicht das, was wir gut heißen. Im Normalfall läuft es aber wirklich so, dass du mit deiner Zeichenmappe, mit deinen gesammelten Werken quasi von Studio zu Studio läufst, dich vorstellst und einmal fragst,
0: ob das eventuell
1: möglich wäre, eine Ausbildung zu bekommen.
0: Und wie war das bei dir? Du arbeitest ja im Erika und Kurt. Wie bist du hierher gekommen? Ich hatte damals auf
1: Instagram tatsächlich gesehen, dass die aktuelle Praktikantin von Erika und Kurt jetzt mit ihrem Praktikum fertig ist. Und hatte dann gefragt, wie es dann aussieht, ob vielleicht auch Platz für jemanden wäre, der gerne eine Ausbildung machen möchte. Und Sven hatte mir damals eigentlich schon gesagt, nee, du, das wird nix. Du bist ja auch schon arbeiten. Sven ist der Chef. Genau, Sven <lacht> ist der Chef von Erika und Kurt. Mhm. Und dadurch, dass du auch arbeiten bist, hast du ja dann auch gar keine Zeit dafür. Und ich habe dann Svenny damals gesagt, dass ich meinen Job auch einfach kündigen würde, dass das kein Problem wäre. Krass. Und dann hat er halt gesagt, er müsste sich das nochmal überlegen und auch mit den anderen Tätowierern nochmal drüber sprechen. Und das ging dann eine Weile hin und her. Also wir haben dann öfter mal die Wochen telefoniert, bis er mir dann eigentlich abgesagt hat. Und dann habe ich nur gefragt, ob ich vielleicht trotzdem mal vorbeikommen könnte, um meine Sachen zu zeigen. Da hat er gesagt, ja, das kannst du machen. Und irgendwie hat es dann doch geklappt. Also Long Story Short sage ich einfach immer, dass ich Sven so lange genervt hat, bis er ja gesagt hat.
0: <lacht> ich habe mit ihm tatsächlich im Vorfeld mal telefoniert und er hat mir genau das Gleiche gesagt. Er war einfach total überrascht, dass jemand so hartnäckig das unbedingt will. Und das ist ja aber das Schöne, dass man merkt, da will jemand und der ist auch mit voller Leidenschaft dabei. Und ich glaube, rausgehört zu haben, dass er es nicht bereut hat. <lacht> ich glaube auch. Also Sven hat halt vorher leider
1: schon ein, zwei mal schlechte Erfahrungen ja. mit Azubis machen müssen. Und viele wissen das auch gar nicht wertzuschätzen, wie selten das ist, dass man wirklich die Chance hat, so eine Ausbildung zu machen. Weil du kannst dafür nicht vergütet werden. Ja. Und du kannst natürlich auch schlecht im Studio was dafür bezahlen, wenn das deine einzige Arbeit ist.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen, Tätowiererin zu werden? Das ist jetzt vielleicht ja nicht so der erste Berufswunsch, der einem einfällt, wenn man so 13, 14 ist, aber dir wahrscheinlich schon. Ja, tatsächlich wollte ich, glaube ich, schon seit ich denken kann, Tätowiererin werden. Also das
1: war jetzt nie so, wie ich möchte unbedingt weiß ich nicht, Fußballer oder Sänger oder irgendwas werden. Ich wollte unbedingt tätowieren. Und äh, ich habe dann auch immer schon viel gezeichnet zu Hause. Ich habe mir meine eigenen Tattoos entworfen, wo ich jetzt im Nachhinein froh bin, dass ich die nicht habe. <lacht> das glaube ich. Aber ja, das war irgendwie immer schon so das Ding, was mich fasziniert hat. Und immer wenn ich Tattoos gesehen habe, fand ich es total toll und wollte das dann auch immer unbedingt irgendwann haben.
0: Jetzt kann ich mir das so vorstellen, dass man ja einen Termin hat bei dir, wenn man tätowiert wird. Gibt es dann auch manchmal Touristen, die ganz spontan reinkommen und die sagen, so, mein Urlaub geht langsam zu Ende, ich hätte gerne ein Tattoo. Passiert sowas?
1: Ja, das passiert tatsächlich öfter. Deshalb haben wir auch öfter mal Walk-in-Days, nennt sich das. Das sind wirklich Tage, wo ein oder zwei Tätowierer wirklich keine Termine gebucht bekommen, einfach damit die wirklich dafür da sind, spontane Leute dranzunehmen. Und das haben wir im Sommer eigentlich fast einmal die Woche, würde ich sagen, ungefähr. Meistens dann eher Richtung Wochenende, weil dann einfach die meisten Leute auch da sind. Und
0: dann kann man wirklich einfach spontan vorbeikommen. So, und jetzt interessiert mich natürlich total, was für Tattoos, welche Motive suchen sich Touristen aus? Es ist witzigerweise
1: gar nicht unbedingt so, dass dann unbedingt irgendwas für Dresden auf die Haut kommt. öfter mal ist es zum Beispiel sowas wie ein Aperol-Spritz <lacht> oder ein Biergläschen. Oder auch zwei Avocados hat man schon. Also es sind dann ganz oft auch einfach Freundschaftstattoos, weil viele halt wirklich auch einfach einen Familientrip zusammen in Dresden machen oder halt irgendwie mit den Freunden einfach mal übers Wochenende verreisen.
0: Aber wenn äh, jemand kommt und auch so ein Dresden-Motiv haben möchte, sind das dann eher Dresdner oder Touristen? Das sind tatsächlich eher die Dresdner selber. Okay, und was wollen die tätowiert haben, die Dresdner? Also wir haben mehrere Leute, die wirklich
1: viele Dresden-Sachen haben und wir haben auch einige, die einfach nur was Kleines quasi für Dresden haben. Das fängt zum Beispiel an bei der Nummer 44, also der vierte Buchstabe im Alphabet, also quasi DD für Dresden.
0: Jetzt sind wir dabei, jetzt frage ich dich einfach mal die anderen Zahlen, weil es gibt ja noch mehr so kuriose Zahlen, die tätowiert werden, bevor wir wieder zurückkommen zu den Motiven. Weißt du, was 222 heißt? Nein. Weißt du wirklich nicht oder sagst Weiß du das ich jetzt nur netterweise? <lacht> nee, das heißt tatsächlich Glauben und Vertrauen. Das ist so eine Engelszahl. Ja gut, ich habe jetzt aufs Alphabet geguckt. Nee, das hätte dann nicht so viel Sinn ergeben. Und 69?
1: Ich glaube 69 kann sich jeder denken, was das heißen sollte. Wobei tatsächlich auch
0: eins der Sternzeichen ein bisschen so aussieht wie eine 69. Genau, Krebs. Und steht auch für Ying und Yang. Und 269. Weiß ich auch nicht. Nee, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Es ging mal ein Kalb um die Welt und das hatte die Nummer 269. Da gab es so ein YouTube-Video, wo das Tierschützer gerettet haben. Und deswegen, viele Tierschützer lassen sich die 269 tätowieren, um sozusagen zu sagen, ich bin Veganer und ich esse kein Kalb. Ja, nicht schlecht. Genau, und dann steht hier auf meinem Zettel die 4-4, das haben wir ja gerade geklärt. Das steht für Dresden, genau. Das steht für Dresden. Also, nochmal zurück zu den Tattoos. Du hast gerade gesagt, bestimmte Motive, Dresdner Motive, ganz klar, 4-4 DD. Dresden, was gibt's noch? Was tätowieren sich Dresdner noch gern?
1: Also, wir haben tatsächlich einen Geschichtslehrer bei uns als Kunden, der hat schon sehr viele Dresdner Wahrzeichen auf sich drauf. Der hat schon eine Frauenkirche auf seinem Arm. Der hat schon die Karte von Dresden tätowiert Krass. und ähm, hat generell auch einfach viele historische Sachen auf sich drauf, wie zum Beispiel Napoleon. Und der hat tatsächlich vor, sich jetzt noch die Arme fertig machen zu lassen und dann auch auf die Brust überzugehen. Und was kommt da auf der Brust dann? Hast du schon eine Ahnung? Er hatte mir mal zwei Porträts gezeigt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wer es war, aber der Mann wird sich noch richtig zu tätowieren lassen. Und das als Geschichtslehrer ist natürlich auch erstmal ein bisschen spektakulärer,
0: würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. So macht Geschichte Spaß. Kann ja. er dann, weißt du, so sein T-Shirt ausziehen. Hier, die Sixtinische Madonna <lacht> kommt dann. Nee, das ist doch gut. Und was sind so Stellen? Typische Stellen von Dresden oder so typische Stellen von Touristen?
1: Ich würde sagen, so das Einfachste sind halt wirklich Arme und Beine einfach, weil wenn du als Tourist unterwegs bist, hast du meistens eh ein T-Shirt oder eine kurze Hose an. Da musst du dich jetzt nicht erst ausziehen, um ja, da irgendeine ja. Tattoo-Stelle zu finden. Und dann ist es natürlich auch angenehmer, wenn man danach noch sich frei
0: bewegen kann, da eignen sich die Arme und die Beine einfach am besten. Außerdem soll ja jeder sehen, dass man in Dresden war. Richtig. Hast du selber bei deinen ganzen Tattoos ein Wahrzeichen von Dresden dabei? Tatsächlich nicht. Kommt es noch? Man weiß es nicht, vielleicht. Vielleicht eine von den Nummern, die wir gerade durchgegangen sind. <lacht> Aha, ich glaube, das eher nicht. Aber wäre das eine Idee? Also ist das für dich ästhetisch schön, die Frauenkirche und so? ist das interessant? Ich glaube, bei mir
1: wäre es dann tatsächlich irgendwas naturbezogenes, vielleicht irgendwas Richtung Dresdner Heide, weil ich auch wirklich selber diese floralen und tierischen Motive einfach sehr, sehr mag. Also bei mir wäre jetzt sowas wie ein Gebäude nicht unbedingt das, was auf meinen Körper drauf sollte.
0: Und viele vergessen ja auch oder wissen gar nicht, wie grün in und um Dresden-Elbland das auch ist. Richtig. Also wir haben ja, wie gesagt, die Dresdner
1: Heide, die schließt auch direkt hinten an die Neustadt an. Das ist quasi, wenn man von hier einmal geradeaus durchläuft bis so in ungefähr, ich würde sagen, 20 bis 25 Minuten am Allaudenplatz nennt sich das. Wahnsinn. Hm. Und wenn du dann hinter den Allaudenplatz gehst, dann gehst du direkt in die Dresdner Heide rein. Also ist wirklich ein riesiges Naturgebiet, wo auch teilweise Partys stattfinden. <lacht> Und also dort siehst du wirklich total schöne Wälder nochmal. Ja, und sonst haben wir natürlich auch die Sächsische Schweiz, die ein Stück außerhalb ist. Also da gibt es schon viel zu sehen.
0: Auch das Elbufer an und für sich jetzt gerade im Sommer total schön grün. Ja, und dann auch Richtung Meißen, ne? die Weinberge. Also es ist wirklich sehr schön grün. Ist denn, das interessiert mich einfach mal, ist denn mal ein Promi extra nach Dresden gekommen? Vielleicht sogar hier auch ins Erika und Kurt, um sich tätowieren zu lassen? Witzigerweise Ja.
1: Mhm. Und das hing damit zusammen, dass Sven an der Ostsee Urlaub gemacht hat, zusammen mit seiner Frau und seinem Kind. Und da wurde er angesprochen von Blue Weaver. Das ist ein ehemaliges Mitglied der Bee Gees. Er wurde angesprochen? Ja, weil Sven so schön bunt aussieht mit seinen Tattoos. Und dann hat er gefragt, wo er die denn her hat. Ach, wie lustig. Und dann sind die ins Gespräch gekommen und tatsächlich ein paar Wochen später war dieser Mann bei uns im Tattoo-Studio und hat sich
0: meiner Meinung nach einen Notenschlüssel von uns tätowieren lassen. Wie cool ist das denn? Also vor allem, ne, wenn so ein Promi, dass der dann quasi deinen Chef anspricht und sagt, wo hast denn du die Tattoos? Ja, dann ist er extra hierher gekommen.
1: Ja, also das war für Sven auf jeden Fall auch erstmal so, hä, was,
0: warum sprichst du mich jetzt an? Ja, eben. Wie kommst du jetzt dazu? Toll. Und was war so das ausgefallenste und verrückteste Tattoo, was ihr hier mal tätowiert habt? Also als ausgefallenes
1: Tattoo, wenn man jetzt Richtung Skurril geht, würde ich fast sagen, ist es ist tatsächlich ein Tausendfüßler, der über den ganzen Körper... Geht. Der ist auch noch nicht fertig. Der geht wirklich von unten vom Knöchel bis hoch zum Brustbein und schlängelt sich dann mehrfach um den Körper drumherum. Finde
0: ich persönlich sehr cool. Ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also mal davon abgesehen, dass das, glaube ich, ziemlich schmerzhaft ist, wenn man wirklich von unten bis oben, also der Kopf ist dann oben? Der oder? Kopf ist oben, genau. Okay, das ist ja spannend.
1: Und wir haben aber auch öfter einfach mal ältere Leute in letzter Zeit, die sich tätowieren lassen, was natürlich total schön ist, weil wir selber auch wissen, dass früher jetzt nicht die Zeit war, wo ein Tattoo für was Gutes stand. Das heißt, es ist natürlich umso schöner, wenn dann doch ältere Generationen zu uns auch kommen und sagen, ich möchte jetzt gerne mein erstes Tattoo haben. Und da hatten wir neulich eine um die 80-jährige Frau tatsächlich die sich von mir hat eine kleine Katze ans Handgelenk töten lassen.
0: die ist 80 und hat ihr erstes Tattoo von dir bekommen. Ja, und eine Woche vorher war ihr Mann bei uns im Laden, hat ihren Gutschein zum Geburtstag gekauft. Ach, das ist doch nicht <lacht> wahr. Ist das eine schöne Geschichte. Wir haben vorhin drüber gesprochen und haben gesagt, naja, ne, wenn man dann ein gewisses Alter hat und bis dahin kein Tattoo, dann ist auch gut. Aber du sagst genau das Gegenteil, man ist nie
1: zu alt. Definitiv. Also, wir hatten schon ganz viele Geschichten. Auch eine ältere Dame hatte uns dann bei ihrem ersten Tattoo erzählt, dass sie das Jahr vorher ihren ersten Fallschirmsprung hinter sich gebracht hatte. Ach. Und die war auch schon über 70. Also, ich finde das total schön, dass eben auch viele ältere Leute mittlerweile mit Tattoos so konform gehen und auch sagen, das ist was Schönes, das möchte ich auf mir drauf haben.
0: Und wie war das für dich? Also interessiert mich einfach die ähm, ältere Dame, die hier ihre Katze tätowiert bekommen hat. Hat die dir auch so ein bisschen währenddessen von ihrem Leben erzählt oder warum eine Katze? Hat sie dir das erzählt?
1: Also sie hat tatsächlich einfach nur gesagt, weil sie Katzen über alles liebt, deshalb muss es unbedingt eine Katze sein. Vom Leben selber gar nicht so viel, aber es ist natürlich für die Leute dann auch immer eine ganz tolle Erfahrung, weil es für die natürlich auch was Verrücktes in dem Moment ist. Weil wie ja. gesagt, einfach in der Generation
0: sind Tätowierungen nicht normal gewesen. Also das finde ich cool, das mache ich auf meine To-Do-Liste. <lacht> wenn ich's, Ich habe ja noch kein Tattoo, wenn ich es äh, heute nicht mache, dann irgendwann... Wenn wir dann beide älter sind, du bist ja noch ein bisschen jünger als ich, wenn ich dann 80 bin, komme ich auch zu dir. Das machen wir so. Katzen finde ich auch cool, vielleicht auch eine <lacht> Inspiration. Was war so die größte Herausforderung für dich beim Tätowieren? Was war vielleicht mal ein Tattoo, wo du gedacht hast, ah, da muss ich wirklich richtig aufpassen oder muss ich richtig dranbleiben, da muss ich, also musst du wahrscheinlich immer, ne, gar keine ja. Frage, aber nochmal so, das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Also zum Beispiel haben wir neulich ein kleines Porzellanblümchen tätowiert was in Erinnerung an einen geliebten Menschen quasi tätowiert werden soll. Und ähm, sowas erfährt man natürlich auch im Beratungsgespräch. Und da schaut man natürlich schon, dass man dann nochmal ein bisschen sensibler an die ganze Geschichte rangeht und jetzt nicht, sag ich mal, voll aufdreht und dann unbedingt die Leute so super ausfragt, worum es denn jetzt bei der Tätowierung geht. Und... Das war natürlich auch ein bisschen schwieriger, dann zu schauen, wie funktioniert das jetzt am besten mit dem Porzellanblümchen, weil eben noch so ein kleiner Herzschlag mit eingearbeitet werden sollte. Und wie sieht das dann trotzdem organisch aus, auch wenn der
0: Herzschlag natürlich eigentlich eher sehr straight ist. Und Porzellanblümchen, also sollte das wirklich aussehen wie auf der Tasse oder dem Teller? Was war die Herausforderung?
1: Also wir haben es dann im Endeffekt ein bisschen vereinfacht, einfach weil eine Tätowierung ja mit klaren Linien dargestellt wird. Und diese Porzellanmalerei ist ja wirklich quasi ein Pinselstrich und du hast keine klare Linie. Also Es ist wirklich eher angedeutet, wie man das von früher aus dem Kunstunterricht kennt, wenn man so ein kleines Schwämmchen hat und dann quasi da auftupft und dann macht man da ein Blümchen draus. Und äh, beim Tätowieren ist es quasi genau andersrum. Also mhm. du machst halt statt diesen Schatten, sag ich mal in Anführungszeichen, wirklich klare Linien, damit du eben dieses Motiv zu fassen bekommst. Aber das ist jetzt kein Meißner
0: Porzellan gewesen. Doch, das war tatsächlich ein Meißner Porzellanblümchen. Also Meißner Porzellan hier ja aus der Region, aus Dresden-Elbland. Das ist natürlich dann für dich wahrscheinlich, ist man da auch so ein bisschen ehrfürchtig, dass man das dann auch so hinkriegt.
1: Es ist natürlich total cool, weil das Meißner Porzellan halt schon ganz viel Geschichte bei uns hat. Und ich finde es persönlich natürlich auch super hübsch, ja. speziell wenn es Blümchen drauf hat. Ja. Von daher ist es natürlich auch total schön, sowas
0: einfach mal tätowieren zu können. Ist das für dich auch Kunst? Meißner Porzellan?
1: Auf jeden Fall diese Malerei. Also ich will mir jetzt nicht ausmalen, wie viele Versuche ich bräuchte, um da irgendwie ein was total Perfekt dahin zu bekommen und nicht irgendwo einen kleinen Punkt daneben zu setzen. Also da braucht man, glaube ich, unheimlich viel Geduld und auch wirklich viel Übung, bevor man das so schön
0: hinbekommt. Du hast es gerade eigentlich schon beantwortet, aber jetzt mal rumgesponnen, wäre jemand, der Meißner Porzellan bemalt, für dich eventuell, weil es ja auch ein Künstler ist, auch eine gute Tätowiererin oder ein guter Tätowierer? Kann man natürlich so pauschal nicht sagen. An und für sich haben
1: sie natürlich auf jeden Fall eine ruhige Hand, was schon mal von Vorteil ist. Aber im Endeffekt ist es halt genau das, was ich schon gesagt habe. Ne? Das Tätowieren funktioniert eben ein bisschen anders als das Malen. Also es gibt bestimmt welche, die auch gut tätowieren könnten. Ausschließen würde ich es nicht, aber pauschal kann man es halt nicht sagen.
0: Das ist ja ein ganz besonderer Schmuck, den du da zauberst. Dresden und Kunsthandwerk, beziehungsweise Schmuck, die gehören ja schon immer zusammen. Denken wir mal an die unfassbar schönen und wertvollen Juwelen im historischen grünen Gewölbe. Und du, wie gesagt, kreierst ja auch Schmuck, Körperschmuck, der für immer bleibt. Was bedeutet dir Tätowieren?
1: Es ist einfach wirklich schön, dass man Leuten was für immer mitgeben kann. Und es ist natürlich umso schöner, wenn man was von seinen eigenen Sachen tätowieren kann. Das sind eben, wie vorhin schon gesagt, diese sogenannten Wanna-dos. Das heißt wirklich Sachen, die ich am liebsten zeichne, wo dann Leute sagen, genau das möchte ich auf mir drauf haben. Das und macht einfach
0: so viel Spaß und da könnte ich wirklich jahrelang mit weitermachen. Und wo holst du dir Inspiration für deine Motive? Mal davon abgesehen, dass vielleicht jemand kommt und sagt, ich möchte genau das und das. Aber wo, ja, Inspiration, wo holst du dir die her? Das kann tatsächlich
1: entweder einfach nur das Blümchen sein, was ich auch auf meinem Balkon stehen habe. Oder es ist halt wirklich, dass man eben doch mal ins Museum geht, zum Beispiel in die alten Meisterreihen, da mal durchgeht. Ich analysiere dann, wie gesagt, eher die Pflanzen, ja. wobei natürlich auch die ganzen Porträts total schön gemalt sind. Und dann geht man quasi einfach mit einem ganz anderen Einblick auch nach Hause, weil nicht alles, was Tätowieren ist, muss man auch als Inspiration nutzen. Also die kriegt man wirklich überall her.
0: Kim, weil du das jetzt gerade schon äh, so schön reingeworfen hast, die alten Meister, würde ich mit dir einfach sofort in die Rubrik gehen, der halbe Satz. Also ich würde dir einen Satz nennen, einen Satz anfangen und du kannst ihn einfach beenden. Und ich glaube, der erste Satz würde dir ganz leicht fallen, hast du nämlich fast schon beantwortet, wenn Museum, dann
1: alte Meister.
0: Ja, was konkret gefällt dir, welches Gemälde oder was bedeutet es dir, dort zu sehen, wie die alten Meister das gemacht haben?
1: Ich finde das einfach faszinierend, wie unwahrscheinlich nah man an der Körperanatomie schon dran sein kann. Weil ich finde, glaube ich, also ein Körper zu zeichnen ist so schwer yeah. und das auch proportional richtig hinzubekommen. Und damals war es ja nicht so, dass ich ein Foto mache und dann halt wirklich Zeit habe, das zu machen. Die Leute mussten da einfach vier Stunden stehen. Und das fasziniert mich einfach. Ich finde diese alte Kunst auch total schön gemalt. Also ich bin tatsächlich eher ein Fan davon im Vergleich zu dem neueren. Das gibt mir einfach irgendwas. Ich würde jetzt auch gar nicht konkret sagen, dass es da den einen Künstler gibt, den ich da total bewundere. Aber wie gesagt, also sowas wie Caravaggio finde ich immer ganz toll oder eben auch Albrecht Dürer zum Beispiel.
0: Und ein bisschen ist es bei dir ja auch so im Tattoo-Studio. Die müssen ja auch stehen oder liegen, manchmal sogar stundenlang. Was war das längste Tattoo, was du mal gestochen hast?
1: Also ich glaube, das Längste sind bei uns grundsätzlich immer die Ganztagestermine. Das sind dann halt schon Großprojekte, wie jetzt zum Beispiel ein ganzer Oberarm Und das kann dann schon mal gut sein, dass du um elf kommst und dann halt um neun abends wieder nach Hause gehst. Krass. Natürlich schon mit kleinen Pausen zwischendurch, aber die Leute ziehen das schon gut durch. Ja. Nächster Satz. Ich unternehme mit der Familie, wenn ich frei habe. Ich gehe super gern in den großen Garten mit meiner Familie oder in unseren eigenen Garten. Und im großen Garten hast du halt einfach mittig wirklich einen super schönen Paletteich. Dort hast du auch gleich so ein kleines Sommercafé. Mhm. Dort gibt es dann eben einfach mal ein
0: Eis. Oder im Herbst, Winter haben die auch Churros. Oh, lecker. Mit Schokolade? Ich nehme die tatsächlich mit Puderzucker. Oh, ich liebe die auch. Wenn die noch so richtig schön warm sind. Großartig. Und dann gehst du einfach ein Stück spazieren.
1: Genau. Und auch im Winter siehst du halt dann noch die ganzen Enten, die dort irgendwie ihren Unterschlupf suchen. Und das letzte Jahr gab es auch eine coole Schneeballschlacht, weil jetzt haben wir ja im Winter <lacht> wieder ein bisschen Schnee liegen. Das ja. ist ganz cool. Fährst du
0: auch manchmal mit der Dresdner Parkeisenbahn? Habe ich lange nicht mehr gemacht. Wäre aber tatsächlich mal wieder eine Idee. Das ist eine Idee, ne? Geht ja. ja sechs Kilometer durch den großen Garten. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache. Wenn es nicht bei mir zu Hause geht, dann schlafen Gäste gerne... Im Penk-Hotel zum Beispiel. Das mhm. ist nicht weit von hier. Das
1: ist am Bahnhof Mitte, nennt sich das. Und von dort kommst du halt zentral wirklich überall hin. Das Penk-Hotel selber ist ein künstlerisches Hotel. Also Pank war ein Künstler. Mhm. Das Hotel erkennst du auch daran, dass obendrauf quasi so eine kleine Skulptur steht, die einen Stinkefinger zeigt. Mhm. Und, die ist äh, auch von ihm, von Peng. Richtig, die mhm. ist auch von Peng selber. Mhm. Und in dem Hotel hast du wirklich ganz viele Bilder von ihm hängen. Und wie gesagt, du kommst von dort total schnell zum einen in die Altstadt, aber eben auch in die Neustadt rüber. Beides fußläufig, vielleicht 10, 15 Minuten. Das heißt, idealer Startpunkt, um touristisch zu erkunden. Ja,
0: und wirklich ein sehr, sehr besonderes Hotel, ne, wenn man das so das Besondere extra will. Mein Lieblingsort für einen Wein. Wein ist es bei mir tatsächlich
1: nicht, bei mir wäre es dann eher der Red Bull, ja. aber Lieblingsort auf jeden Fall die Elbwiesen unten und da am liebsten das japanische Palais, das ist auch von unserem Studio fußläufig, würde sagen ungefähr zehn Minuten weg mhm. und dort hast du halt zum einen viele Bäume, wo du dich auch in den Schatten setzen kannst oder du gehst halt wirklich ein Stück weiter Richtung Elbe, wo du dich dann ein bisschen sonnen kannst,
0: also beides total schön und sehr schön angelegte Grünanlage. Die Elbwiesen sind wirklich auch für Dresdner, das kann man, glaube ich, unterstreichen, sowas wie ein Naherholungsgebiet. Es ist wie die Ostsee von Dresden. Ja, und <lacht> ja, oh, das hast du total schön gesagt. Aber es ist wirklich so, die Elbe, man guckt aufs Wasser, man sieht die Dampfer und man sitzt einfach auf den Elbwiesen. Hast du noch einen Lieblingsplatz oder japanisches Palais? Und sonst halt generell, man kann wirklich an dieser Wiese, kann man ja
1: stundenlang lang spazieren. Und ja. da hast du ja wirklich, wie gesagt, von unserem Stadtkern eben bis nach Meißen hinter so ja. viele Möglichkeiten. Und sonst haben wir, wie gesagt, in der Nähe gibt es noch so einen kleinen Pavillon, der auch sehr schön ist. Das ist einfach aus Stein auch aufgebaut und da kann man dann auch ein kleines Grillerchen zum Beispiel machen. <lacht> da holen sich dann alle einfach so einen Einweggrill und dann wird halt gegrillt und Karten gespielt oder Ball gespielt. Mhm. Also total schön im Sommer dann auch, dass die Stadt so lebendig wird.
0: Wer nach Dresden kommt, sollte unbedingt... Zu Erika und Kurt gehen und sich tätowieren lassen natürlich. <lacht> ja, am besten einfach ganz spontan und bei
1: dir... Sehr gerne. Wenn ich an dem Walk-In-Day tatsächlich Zeit habe, dann natürlich super gerne. Und sonst sind natürlich auch alle anderen, die bei uns arbeiten, total gut in dem, was sie tun. Also so oder so finden wir irgendjemanden, der dann ein hübsches Tattoo sticht.
0: Und abgesehen davon, was sagst du noch? Was sollte man unbedingt mal ausprobieren?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man einmal da ist, wirklich von der Altstadt komplett bis in die Neustadt durchzulaufen. Weil dann hast du wirklich alle Seiten von Dresden einmal gesehen. Du hast wirklich die Altstadt mit den schönen Gebäuden, auch mit der wiederaufgebauten Frauenkirche und du kommst dann eben über das Barockviertel, was ja wie gesagt so ein kleiner Mix ist, bis in die kunterbunte Neustadt, wo du halt wirklich auch viel selbst gemacht und viele, sag ich mal in Anführungszeichen, bunte Vögel findest.
0: Also das ist wirklich toll. Welche Brücke nimmst du?
1: Die Augustusbrücke. Ja,
0: und da ist ja auch noch der goldene Reiter. Ne? Dann hat richtig. man eigentlich auch schon so ein richtig, also ich will jetzt nicht sagen, man hat alles mitgenommen, aber man hat so einen Blick auf die Altstadt und hat auf jeden Fall, kann man sagen, ich habe Dresden gesehen, schaut das Foto an. Richtig, also wenn du von der Augustusbrücke
1: runterkommst, gibt es tatsächlich auch so eine kleine Wiese an der Ecke, wo dahinter ein Schild steht und da steht Selfie-Spot. Weil wenn du dich da hinstellst, siehst du halt das ganze Panorama, also die Frauenkirche
0: und halt alles, was dazugehört und äh, hast ein wunderschönes Familienfoto als Erinnerung. Das ist dieser Canaletto-Blick. Richtig. Ja, das ist ganz toll und das lohnt sich auf jeden Fall und dann hat man wirklich wie so ein Postkartenfoto, das ist sehr schön. Ach, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weitersprechen, liebe Kim. Das hat so viel Spaß gemacht, in deine kreative Welt reinzuschauen. Was machen wir denn jetzt? Machen wir mir auch ein Tattoo? Ja, einen kleinen Heißluftballon, habe ich gehört. <lacht> ich ich habe tatsächlich vorhin erzählt, dass ich so ein bisschen liebäugel damit. Mal sehen, tut es sehr weh. Es ist
1: natürlich immer relativ, das zu sagen, weil jeder auch ein anderes Schmerzempfinden hat. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Arm anfängt, kann man eigentlich sagen, dass es erträglich ist. Ja. Sag
0: mal, wenn wir jetzt mal zurückdenken, August der Starke. Wenn der sich hätte tätowieren lassen wollen, was glaubst du, an welcher Stelle und was hätte der für ein Tattoo gewollt?
1: Ich glaube, bestimmt auf dem Oberarm. Einfach, damit man es richtig schön präsentieren kann. Und dann wahrscheinlich ein Pferd.
0: Ein Pferd? Ja, das passt zu ihm. Ja, ja, das macht Sinn. Also ihr seht selbst für August, den starken Hätte Kim aus dem Erika und Kurt eine Tattoo-Idee. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Ja, und vielleicht kommt ihr ja mal vorbei in dieses süße Barockviertel mit seinen vielen Läden. Bummelt mal durch und besucht mal die Kim. Vielen, vielen Dank, Kim. Ja, danke schön, dass ihr hergekommen seid. Lasst uns gerne ein Like da und eine gute Bewertung und ich freue mich jetzt schon richtig doll auf die nächste Folge. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal bei Nukugumada.